0: Всем привет, еще раз, а также подписчикам Milanius News 24, разбор 29-го тура Эмполи Милан 0-0, и со мной эти 0-0 будем обсуждать и ругать, наверное, я и Андрей Лаврентьев. Здравствуйте, Андрей.
1: Да, добрый вечер.
0: Вот, как обычно и бывает сегодня, мы дома опять потеряли очки, где не нужно было терять, абсолютно просто никак, но э, мне, я так вот такой вопрос задам короткий, и потом Пойдем, как обычно, дальше. Милан сегодня хорошо играл?
1: Да, Милан сегодня играл хорошо. Скажем так, от игры команды не... Игра команды не выглядела безнадежной. У Милана было хорошее движение, у Милана хорошо ходил мяч. Но Милан не реализовал свои моменты. И Милан 70 минут играл без центрального нападающего. И на пол человека меньше.
0: Этот полчеловека был Ориги, да?
1: Да. Собственно, и вторая его половина то тоже... <свят> <свят> вот. Ну, Ремич, на самом деле, как тебе сказать, он, конечно, упустил пару <свят> хороших моментов, когда он мог и забивать, и пару моментов, когда он мог лучше сыграть в подыгрыше да, но он, по крайней мере, не выглядел каким-то инородным телом во всей вот этой ситуации, и, скажем так, от его игры не было ощущения того, что он вообще зря вышел на поле. Mm-hmm. Вот. А по, вот, Риге ровно наоборот. Да? То mm-hmm. есть он выглядел как народное тело. И, э, собственно, то, что он зря вышел на поле, можно было понять по, по первым 30 минутам. Зачем в такую ситуации давать игроку 70 минут? И 30, в общем, можно было так сказать, потратить на декетылар, к примеру. Но... Если Ориги вместе со своей зарплатой унесет премиальные за Лигу Чемпионов следующего года, я думаю, что э, мы не так сильно будем смеяться над Лукаку, как
0: могли. Да, да. Пишут картинка пропала, секунду. Сейчас, минуту, секунду.
1: Картинка у тебя, наверное, сейчас черный фон, знаете, конечно, такой вот, который, если сегодня крас- среди красно-черного, мне кажется, черное вот оно...
0: Да нет, вроде не пропало, люди пишут, пропало что-то, я вот смотрю сейчас сам тоже в эфир, вроде не пропало ничего В общем, ладно, так вот, это значит, да, Милан играл реально, ну, на самом деле, хорошо Это нельзя сравнить с игрой, которая была, например, вот с Эмполь, э, с Эмполи игры, с Альернитаной, с Удинезой вообще, не дай бог И остальные игры сегодня действительно, и не скажешь, что прям мотивации команды не было так что, на самом деле, хорошая была игра. Но, как всегда, не хватило мастерства э, в завершении. Как это у нас весь сезон происходит. Салимакерс, кстати, подмечу его. такой роль Диеза как будто выполнял сегодня. И вот этот пас один на один он вывел Ребича. Как раз таки именно он был. Но меня удивило, у них второй вратарь лучше, чем наш второй вратарь. У чемпиона Италии. Вот это меня вообще удивило сегодня. Два выхода один на один взял Браима Диеза, который тоже должен был забивать, блин. Вот. Жиру там тоже один момент выходил, если помните, с острого угла левой бил. Ну, там понятно, что угол был острый, но это тоже был момент. Вот. 23-2 по ударам. То есть э, и в защите играли хорошо, и в полузащите в принципе в начинании атаках не давали Эмпули разогнаться. Хотя они это умеют делать. С Интером это не показали. У команды у Паула Дзенетти очень такие футбол именно играют. Венец тоже так играла. Но как всегда, одно и то же говорю, весь сезон именно вот эти вот Долбанный выходы 1 на 1 Милан не может реализовывать. Стабильно, из матча к матчу, постоянно. Я уже не знаю, что с ним делать. Ну, на самом деле, надо покупать кого-то уже. Сам факт, что мы без 37-летнего нападающего не можем в атаке ничего, это о многом говорит и о составе тоже. Но это у Риги, я не знаю, бежит на фланг. Салимакер сделает движение к центру. Он дает пас на фланг. Ему продолжение фланга, типа. Не знал, что он побежит туда. Вообще не понимает, ничего не понимает просто. Как и народное тело действительно.
1: Слушайте, ну, знаете, я опять обращаюсь к матчам сборной Италии недавним. Вот там был игрок Ретеги, который не говорит на итальянском языке, который три дня видел своих партнеров. Он проявлял с ними больше взаимопонимания. Да. Риги, который в команде ну, почти уже год, ну, 9 месяцев точно. Я ну, просто не могу понять. Вот, знаешь, иногда такая расхожая формула есть. Тренер лучше знает, он видит игроков всю неделю на тренировке. Ну, что ты видишь-то? Ну, ну, вот что ты видишь, если ты после этого ставишь игрока, который абсолютно... Я понимаю, если бы у тебя не было совсем никаких вариантов, но бывают такие матчи, когда там... 10 дисквалификаций, 15 травм, 18 значит, кишечных гриппов и каких-то других проблем. Но вот у тебя вот, кто есть, того, того и выпускаешь. Да? Но сегодня ну, вариантов-то было миллион. И на самом деле тот же Ребич первого форварда вполне мог сыграть. Не надо никакую даже ложную девятку там, в виде Декета Лары или Адли придумывать. Ты yeah. ставишь... Который ну, вот абсолютно проваливается вот Ты его поставил с Интером В основу непонятно за какие заслуги Просрал этот матч Поскольку Один момент тебе создал Леау, Когда он уже жиру катил Это было там после 70 минуты И ты Вот что с этого момента С 5 февраля Сегодня как раз практически два месяца 7 апреля Что сделал Риге для того Чтобы заслужить место в основном Опять есть расхожая формула. Там, место в составе надо заслужить. Я вот когда смотрю на все это, вот, я вот уже ни во что не верю. Не в то, что тренер видит э, лучше, чем э, какой-то э, значит, раздолбай, э, который вещает на Минлан под кофе и ведет канал. да? Ну, ну что ты вот понимаешь тогда в футболе, если ты такой мудак?
0: Ну, я не знаю, просто он хочет такую ротацию сделать, да, вот сейчас, может быть, вот сейчас, я не знаю, может, на тренировках Ориги хорошие хорошая, я не знаю, может быть, он там что-то показывает, и на его класс надеяться, какой он у него был в этом, в Ливерпуле, я не знаю, что надеяться, но хочет сэкономить силы жиру, или выпускает, выпускает Ребича и Ориги. Но, блин, с другой стороны, с другой стороны, в перерыве можно было это все сразу сделать замену. Там еще были моменты у Ориги того же, ему там на голову мяч посадил. Фло... Кстати, Флоренц хорошо играет, на самом деле. Он подачи делает, действительно. Вот он там посадил, посадил мяч Ориги на голову перед заменой. прямо И этого Ориги как-то так вот мимо пролетает, или не долетает, или машет возле мяча. Я так и не понял, что он там сделал. И его сразу потом заменили. Ну, такие до моменты хотя бы забил. Ладно, ты не можешь там пройти, обмануть что-то сделать. У тебя рост есть в принципе большой вот,
1: да. Но вот я в своем возрасте со своими килограммами, и то знаю, что надо открыться вперед защитника. Но вот, грубо говоря, когда идет прострел с фланга, э, ты должен идти на первую штангу. Но это, я не знаю, это вот учат а, здесь вот в любую вот, деревню, приезжай в команду, и тебе это объяснят. Ну, каким надо быть дебилом, чтобы стоять за двумя защитниками и ждать, а вдруг они, значит, там не правы. Не... Ну, вот, про, вот просто вот, вот как можно выглядеть хорошо на тренировках, когда ты в игре такой занимаешься ерундой. Ну вот мы, у меня это просто не укладывается в голове. Или он что там курит что-то перед матчем для того, чтобы снять э, стресс и напряжение. Он вроде не молодой парень-то уже играл э, в разных э, переделках. Понятное дело, что, наверное, когда команда э, Милан играет с командой Амполи, да, то ни в одном э, Риге э, причина, да, то, что команда так и не забила голы. Но... Это тот случай, как вот, знаешь, вратаря ставят на ворота для того, чтобы он ловил, по крайней мере, то, что летит в створ, да, так и центрального нападающего ставят для того, чтобы он, ну, хоть какой-то момент себе создал, сам создал. А если тебе создают, ну, ты хоть что-то сделай. Вот, вот, вот это все мне вообще непонятно.
0: Да, защита... Ну, в принципе, тут тяжело оценить игру защиты в том... Ну, как тяжело? Вообще-то не тяжело, они там э, вот эти дуэли выигрывали, я же говорю, в начинаниях атака Эмпули не давали. Побега сегодня вроде был изображен э, на картинке, что он будет играть под нападающим, но хотя уже в прививку сказали, что этого не будет, потому что тогда тоже писали так про Крунича. Побега играл ниже всех а моментами на линии. Такого Реджиста он сегодня играл, на самом деле, в первом тайме. А во втором тайме Пиоли сказал ему, давай выше поднимайся, но ну, и там уже Побега особо не виден был.
1: На самом деле, очень интересно Милан играл в первом тайме, э, потому что Побега иногда даже играл скорее третьего защитника.
0: Да, да, Ой. да. И распасовывал еще. Дальний бассейн Да, делал.
1: и распасовывал. То есть, такого как бы, что-то среднее между Реджистой и третьим защитником. Но на самом деле... Э, это было эффективно, потому что у Милана постоянно было преимущество, особенно на правом фланге, где Калабрия с Эрмакерсом достаточно неплохо взаимодействовали. Вот. Расстроил сегодня своей игрой Бинассер. На мой взгляд, один из самых слабых матчей в его исполнении. Вот. Какие-то свои мячи он потерял. Причем именно от него, наверное, мы ждали вот этих проникающих пасов. Но от него не дождались. Дождались от Селемакерса. Ну, что, в общем, неплохо. Потому что тут, скажем так, не так важно, кто отдает. Главное, чтобы эти пасы были. Но хотелось бы, чтобы их было больше. Но, опять же, когда может больше быть? Тогда, когда нападающие, они сегодня двое примерно на одном уровне играли. Предлагают себя, да? Когда они взаимодействуют и когда их движение синхронизировано. То есть ты не обязательно должен найти... Там открываться за тем, чтобы получить мяч нужно открываться для того, чтобы увести игроков И дать возможность тому, тому же ребечу э- Получить мяч Я вот сегодня, когда смотрел Что первый тайм, что второй тайм Вот он встанет на угол штрафной И стоит там что стоит, кого ждет Вот, ну, то есть просто ну Настолько нелепая игра То есть ладно бы он там Создал себе, я не знаю, шесть моментов И все шесть запорол бы На мой взгляд, это меньше грех чем если ты вот играешь вот такую абсолютно безыдейную импотентскую игру. Вот. Соответственно, у Милана рисунок был такой достаточно своеобразный. Да? То есть три футболиста играли там пониже, да? два центральных защитника и побега. Дальше Танале, Эрнандес и э, Калабрия играли на одном уровне там забегая, дальше играл Салимакерс, и дальше играли вот Ребич с Орини. Но насчет мотивации, знаешь, ты говоришь то, что она была. На мой взгляд, она была так себе, потому что когда команда играет с каким-то вот непонятным внутренним ощущением того, что она обязательно забьет гол и не нагнетает давление на ворота соперников, соперника. На мой взгляд, это неправильный подход То есть, это не тот случай, когда ты можешь играть до 60 й минут знаешь, что у тебя такие исполнители Которые там с 60 по 90 Когда соперник будет уставшим Обязательно забьют Вот Мне, например, в этом смысле Не понравилось то, что Милан в первом тайме Не проявлял настойчивости да? Но, опять же, настойчивость должны Проявлять вполне конкретные игроки А мы от них этого не видели и Беннадер был пассивен.
0: Да, Беннадер не понравился.
1: То, э, какими-то вот он как играет последние там пару сезонов, да, какими-то вспышками, то он есть, то его нет. Вот так же он сегодня в матче выглядел. Ну, про Риги мы уже все сказали. И поэтому получается, что три футболиста, которые были, должны были бы быть ближе всех к воротам соперника, они все э, были, скажем так, какие-то вот такие вот э, сигналы неточного времени. да. То есть то есть, то нет. Какие-то замутненные.
0: Тейвер сегодня хорошо играл. В принципе, мне понравился его активность. Вот он, кстати, что-что носился как ненормальный. Танали, вот, кстати, хорошо тоже сыграл. У него тоже был момент. Э, да,
1: ты, Молодец, да. Нет, на, на самом деле, Побега тот же хорошо сыграл. Может быть, иногда ему технического не хватало оснащения. С точки зрения того, вот он там пару раз бил, да, ну, надо чуть-чуть поприцельней. И те же пасы, которые он делал, то есть вот почему-то э, горизонтальные переводы. То есть... Э, он делает хорошо а, а, поперечные, а продольные у него получались плохо. Да? То есть даже если футболисты добирались до этих мячей, и партнеры, которым он адресовал мяч, а, они были вынуждены тратить много времени на обработку. А в защите то, что Милан сыграл великолепно, Миньян молодец. Вот, там был момент в первом тайме, когда у Эмполи такой полумомент возник, и футболист по-моему отпустил от себя далеко мяч миньян его в броске накрыл вот мне кажется если был ты турушан, он бы потом минут 20 там от инфаркта его бы откачивал а миньян сразу скачил сразу кинул мяч его на ход и у Милана получилась в общем неплохая атака то есть в этом смысле конечно наличие миньяна в воротах это еще один, еще один диспетчер, еще один человек, который начинает атаки делает это точно и своевременно. Тшау вот. играл неплохо, Тамори играл неплохо. Да? Ну, то есть Эмполи вышел, если вы обратили внимание с четырьмя атакующими футболистами. Я даже, честно говоря, их смелости э, позавидовал. Но в очередной раз мы увидели, что не так важно, какие, какие роли да, у тебя на поле представлены, как то как эти роли интерпретируются и как футболисты играют. Потому что Бальданци играл, играл Бондинелли, играл Капута и играл э, Пикали э, в первом тайме. Да? То есть это такие, в общем, четыре футболиста с акцентом серьезным на э, атаку. Но это не помогло Эмпале, в том числе и потому, что Милан владел мячом, контролировал мяч и э, очень аккуратно играл в защите. В этом смысле, конечно, Милан сейчас намного лучше играет, чем, например, там в январе-феврале, когда балл того, что команда ненастойчиво атаковала, так она еще умудрялась постоянно просыпать, именно вот просыпать, а не пропускать выпады соперников. Сегодня, в общем, в первом тайме был один полумомент у Эмпели, и вот в самом конце матча второй. Поэтому, ну что могу сказать, э... матом ругаемся, да? Да,
0: <ымц> да. <yapmış что-то>
1: Сегодня мы посмотрели очередные значит, выпуски сериала Миланские, миланские долбойобы.
0: В Днем... <связать> <связать> uh, я сейчас <связать> смотрю на одной линии играл БНСР и Салимакерс, они прямо как будто вот как будто два плеймейкера. Вот Уриги был чуть глуб, глубже, чуть чуть, uh, точнее не то, что глубже, глубже на фланг чуть чуть был Риги больше, чем Салимакерс и вперед, впереди. И Ребич тоже так же, как-то вот 2-2 как будто они играли, то есть БНСР Салимакерс и вторая двойка к uh, и Ребич в два нападающих будто играли. Ну и на одной линии были побегает анали. А и Колабрис Тео тоже. Впереди так, ярко выражено, особенно Тео. Вот так вот играл, в принципе, Милан Максимально атакующий стиль Позиционная атака была вот Говорят, что Милан плохо играет позиционной атаке Может быть, да, но не совсем согласен Опять-таки, моменты, я понимаю, моментов вообще бы не было 23 удара ты наносишь Там, 3 выхода 1 на 1 Штанга флоренции кстати, была хорошая но ну, это немало, вообще-то, для того, чтобы Один гол хотя бы забить, один гол просто, один Вот, И я не знаю, просто...
1: Ну, это вот тот случай, о котором мы с тобой, по-моему, говорили, может быть, даже в стриме, может быть, так, да. Это вот история про то, что у Милана нет игрока на 20 голов в чемпионате, понимаешь? Вот в такие матчи вот именно и нужен футболист, который забивает, вот, может быть, такие рядовые где-то мячи, да, не самые красивые, не самые выдающиеся, заталкивает, заносит, выигрывает верховую борьбу. Но ну, э, Жиру, в принципе, хороший футболист. Ему еще не дали 20 минут. Да? 20 минут не так много для такой, такой истории.
0: Даже в тот момент с голом тоже не повезло, блин, Жиру. Ну, пробей там как-то головой как-то пробей, я не знаю. Там в борьбе было понятно, может ему не дали выпрыгнуть как нужно, да, вот этот защитник Винтер. Но все же не повезло. Луперту, игрок матча, меня удивило, как он там декетелары выкинул. Это вообще я в шоке был там показались повторов с разных. Я вообще думал, сейчас они встреч... столкнутся. Я думал, Луперту улетит куда-то, а в итоге улетел до Декетеллар и отворот. Помнит этот момент, наверное?
1: Ну, скажем так, это тут э, та история, э, которую все знают, да, почему у Декетеллары проблемы с э, адаптацией в серьезном футболе, потому что э, скажем так, нужно прибавлять, в том числе и в единоборство, Даже если ты играешь или собираешься играть под нападающими, это тебя не избавляет от необходимости выигрывать борьбу плечо в плечо, корпус в корпус.
0: Спрашивают, как вам игра Балданди?
1: Никак. Я, честно говоря, ожидал от него немножко большего. Но опять же, тут надо понимать, что Милан заставил э -э, играть э -э, Эмполи ну, Эмпели собирался играть вторым номером Но Милан заставил его играть третьим номером Скажем так А Бальданцы, ну, на мой взгляд, это такой дес на минимал
0: Да-да-да Дес да, да, да. первого это... сезона
1: Да-да-да То есть это значит, что Наверное, он Нет, было видно, что у него несколько Было таких интересных идей, креативных да. Ну и у Диоса были креативные Идеи Но это, это ничего пока нам Не гарантирует
0: Вопрос, был ли пенальти на Тео? Там спрашивают подписчик. Мне вот ну, сложно было...
1: судить, потому что когда на стадионе находишься, ну повторов, да. На мой взгляд, судейство было абсолютно разумное. И опять же, жаль, что тот пенальти не подтвердили, который поставили. Жаль, что гол не засчитали. Жаль, что, может быть, в каких-то ситуациях Мила, мог претендовать на что-то.
0: Ну, Знаете, скажу. там судья так лоханулся, когда Салемакерсу так в морду дали. Вы, можете, не видели? О, это вот как раз я видел очень хорошо. Да, это Луперту был... так ему вмазал Ой. вообще и пасу да.
1: Это был абсолютно точный, опасный О. штрафной. Мы, правда, так и не забили в этом сезоне с прямого удара, но
0: может, ну, желтая Луперту надо было давать.
1: Да, и желтая Луперта одноз... однозначно была, потому что это было э- ну, сознательное, на мой взгляд, с его стороны нарушение. Mm. Вот. И... Ну, это эпизод.
0: Да. В общем, владение мечом 70 на 30, ну вообще полное доминирование, действительно, 23-2, 70 на 30, вот туда, этот, владение мечом. тут я сейчас смотрю, точность успешных передач тоже, 89 у Милана, кстати, очень высокий процент, это хороший, то есть показатель, 76 у Эмпали точных передач процент, утонали, при том, что он был 8% с мечом игрового времени, 8,2%, при этом у него 91 э, точность передач, побега 89, Бенасеро 89, Ребич 82, Ориги меньше всех 77. Ну остальных цифры очень хорошие, конечно. Тонали до да, да, побега, да, Салимакерс, Эрнандес. Даже у Ребича неплохо 82 для него. То есть тут в этом плане Милан. Да Милан, я не знаю, качественно сыграл. Вот у меня были большие вопросы по игре вот с и с если последний вспоминает. Но сегодня вот именно в плане картинки игры. Ну я не знаю, сейчас, что прямо И учитывая, кто еще играл на поле Эти вот двое, Ребичу Риги Учитывая, что они были на поле то Еще Милан ну, действительно нормально я, играл
1: не, Хорошая игра, и я, знаешь, себя поймал На такой печальной мысли, что каждый апрель э, Вот э, Три последних сезона Этот и два предыдущих Мы играем вот такую игру, помните, вот в том году была игра С Болонией, там, по-моему, даже не 23 А 33 удара было вот Тоже Милан отлично контролировал Игру, тоже доходил до Штрафной в... Проникал в штрафную то есть Никаких проблем не было, только гол забить не мог Ну опять же, это вот история Про то, что нужен нападающий да? то есть мы говорили О том, что нам нужен правый вингер Но Знаешь, смотрю я на этот сезон И Понимаю, что Это все правильно, наверное Но нужен форвард. Вот. Опять же, вот если проводить параллели с интером, да, инзаги критикуют, но он, ему действительно сложно сделать выбор, потому что у него три, в принципе, равноценных нападающих, Джека Лукаку и Лоутару. Ну, Лоутару, да,
0: критически.
1: Ну, Корея я вот как бы, в этот список не внес бы, да. Но то есть у него, он играет в два форварда, да, ему нужно все время из трех выбрать двух. И понятно, что с одной стороны у него остается там Джокер на скамейке запасных, что хорошо, но с другой стороны угадает он сегодня с выбором или не угадает, он не понимает, да, но у пьёля такой проблемы нет, то есть, грубо говоря, ну, я не могу сказать, я могу вспомнить какие-то, да, Лукаку там не попадает, как сегодня, да, с метра в перекладину головой, но это, это надо, конечно, учиться такому, но... Во-первых, он все время моменты создает И для себя, и для других Во-вторых, ну, все-таки можно вспомнить какие-то матчи Где он действительно сыграл хорошо Вот в Цареге Таких матчей нет да? Значит, соответственно, если ты Это не понимаешь ну Играй как-то по-другому ну, Ребич у тебя сейчас здоров Хочешь ты дать отдохнуть жиру там Один тайм, да, ему отдохнуть Пусть Ребич поиграет первого нападающего Вот И вот вот, 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 понимаешь, как получается что? что? Вот мы сейчас, наверное, будем переходить к тому, что ждет Милан в да. ближайшей неделе. Вот. Эту неделю, если вот считать с пятницы по пятницу, мы подытоживаем таким вот странным выводом, что мы взяли 4 очка с Наполя и Эмполи, да. То есть, если бы это кто сказал неделю назад, всем сказали, ну, в принципе, неплохо. Да? То есть гостевая ничья плюс домашняя победа. Но оказалось, как это реальность и действительность оказалась, как всегда, интереснее любых фантазий. Да? 4-0 на 1 поли 0-0. Mm-hmm. А почему? А потому что, на мой взгляд, ну, а, проблема того, что люди все-таки до конца так и не понимают, что конца чемпионат. И я вот к вопросу о том, почему миланские клубы так себя чувствуют. Ну, невозможно за 10 туров до конца, когда ты находишься в такой шапкой ситуации, не выигрывать у Салернитана и у Эмполя. А теперь вот самое интересное, что мы можем сказать, это абсолютно вот симметрично и про тех, и про других. Да? Ни Интер, ни Милан не смог обыграть ни Эмполи на своем поле, ни вот во втором круге. Но это же какой-то вот просто, я не знаю, бред, абсурд, сюр.
0: Что интересно, я вообще такой еще в жизни не видел. Выносы один у Милана и 57 у Эмбали. Это я такой еще в жизни не видел. Один
1: При том, что. Эмполи хорошая команда, то есть в этом смысле она совершенно заслуженно занимает свое, там, как у нее сейчас 13-14 место в турнирной таблице, но вопрос даже не, не в место, да, вопрос в том, что она играет в качественный футбол. Вот, причем во всех фазах, и в фазе обороны, и в фазе полузащиты, и в фазе атаки. И, в принципе, то, что Милан против этой команды настолько провел убедительную игру, ну, это говорит как плюс Милану, да, но убедительная игра забывается, результат остается, да, и каким результатом мы придем в конце сезона, ну, остается только гадать.
0: Да. Вопрос от подписчика, и я думаю, после этого вопроса как раз такой, переход плавно на Лигу чемпионов, сегодня мы больше поговорим все-таки о Лиге чемпионов, тут как бы все понятно, 0-0, и уже все обсудили, игроков, все. А вот человек спрашивает, нужно, так, сейчас секунду, секунду, секунду. Где-то был. Вот вопрос: не думаете ли вы, что Пиоли убил боевой дух и моральную мотивацию команды перед важнейшей игрой этого года, сыграв ничью против такого соперника, как эмпели Вот. Ведь сегодняшний результат явно расстроил и игроков. Вы как думаете? Думаю, нет.
1: Я думаю, что от Пиоли, как говорится, уже мало что зависит, судя по тому, как мы смотрим футбол, да? Ну, как я его вижу. пока с точки зрения вот, э, матча с Наполи ничья 0-0 Сэмполе, как бы это идиотски не звучало, это лучше, чем если бы мы забили вот этот вот вымоченный гол там на последних минутах и выиграли бы 1-0. Понимаете как, вот после Наполи э, ребята снова поверили, что они такие вот небожители, да, и Серия А, им нет равных. Вот сегодня их немножко э, приземлили и опустили с небес на землю. А в этой ситуации Милан против Наполя выйдет даже с удвоенной, там, с утроенной мотивацией. Но она и так была бы высокая, в этом я не сомневаюсь, потому что Лига Чемпионов четвертьфинал. Тут скорее можно перегореть, чем где-то настроиться. Но здесь, мне кажется, вот эта вот э, такая подсчетчина легкая да, от Эмполя, она даже к лучшему. Если бы, например, Милан сейчас бы не выиграл у Наполи, ну там сыграл бы в ничью да, или проиграл как-то, а теперь еще бы не выиграл в Эмпеле, то можно было бы говорить, что команда в кризисе, мораль где-то внизу, и играть с Наполе будет ну, практически нереально тяжело. А так получилось, скажем так, некий такой микс да, хорошего результата против основного соперника, который дает тебе уверенность в том, что ты сильнее его. И в то же время, скажем так, некая досада, некая... Привкус горечи, который заставит тебя шевелиться быстрее. И в ближайшие дни, я надеюсь, в игре снабдут.
0: Ну что ж, перейдем тогда да, вот на игру уже Наполи. Сегодня, кстати, Наполи выиграл 2-1. И вот они, кстати, странно так получилось, они-то не провели никакую ротацию, только Элмаз вышел на Зелинского, Вот, и получается, получилось так со стороны, как будто Милан уже чемпион, а Наполи в борьбе за Лигу чемпионов и выпускает свой боевой состав. Хвича играет все 90 минут. Кстати, Семен и получил травму, Джованни. Так что еще одного фордера лишился, не британский клуб. Но я так и не понял, будет ли играть Семен или нет. Вы там знаете что-нибудь об этом,
1: да я думаю, да, об этом даже не знает сам Асимен и медицинский штаб Наполе. Я думаю, что пока э, все, что они могут, это заклинания, э, молитвы, шаманы. Вуду, мама Вуду. Не, Вуду что-то в этом году плохо это, помогает.
0: Ибра прокликнул.
1: Вот. Да, поэтому я думаю, что... Ты знаешь, на самом деле, Наполе такое ощущение, что где-то находится в какой-то яме. Потому что вот эта игра сегодня с Лечи, да, при том, что ротации не было. Я понимаю, почему ротации не было. Потому что э, люди, видимо, хотели как-то немножко, да и тренер хотел, чтобы они опять поверили в себя, да?
0: Да, да, эти же игры.
1: Такая достаточно тяжелая, вымученная победа над Лечи, которая, в общем, последние Пять матчей не забивал и не побеждал, да? Да. да Кстати, сегодня...
0: автогол тоже помог им в итоге. В итоге за автогол увидели. А сегодня
1: забил, но... Поэтому, и опять же, если проводить аналогии с прошлым сезоном, да, то в прошлом сезоне у Наполя тоже в этот момент, они же в апрель сходили чуть ли не фаворитами чемпионата в том году, если кто забыл. И Игра «Милан-Наполе» на поле «Наполе», когда «Милан» выиграл 1-0, она, по сути, немножко их отодвинула от лидера. Да? Потом они сами там посыпались. У них была там, по-моему, ничья какая-то такая стрёмная с Карери, и поражение от «Феорентина». Вот я помню, мне прямо этот значок очень понравился в том сезоне. А «Милан» наоборот. Если так посмотреть по результатам, да, как раз в апреле прошлого года набирал ход. Поэтому
0: Да, да, так и было
1: Да, есть у меня некие надежды На то, что Вот этот результат матча Милан-Наполе в Неаполе Неделю назад, пять дней назад Он не случайен да? И содержание сегодняшних игр Оно тоже наводит некий оптимизм Конечно, много будет зависеть от того Будет о семье или не будет Но опять же, мы с тобой это обсуждали и даже если он будет он не может тренироваться сейчас в полную силу. А если он не может тренироваться в полную силу после возвращения со, со сборных, то это так или иначе он ну, не сможет играть на сто процентов. Понятно, что, может быть, на 70% он все равно лучше, чем там или Семеона, не, не в теории, а вот именно по этому сезону. Но это тоже для Милана определенная надежда и определенный шанс.
0: Итак, если сравнивать команды Пиоли, Милана, да, и команду именно Наполи с да, что мы имеем на сегодняшний день? Я не знаю, вы согласны с этим или нет. Мы играли четыре раза, если считать и этот сезон, и тот сезон прошлый, да, это же недавно было, и тренера не поменялись особо. Не особо, а тренеры вообще не поменялись. Вот, четыре матча, я считаю, не знаю как вы, что во всех четырех матчах Милан играл лучше. Вы согласны с этим?
1: Ну да, я с этим согласен, но ты понимаешь, э, я всегда к таким э, сериям отношусь с подозрением.
0: А что... типа должен где-то но... прорвать, да, уже должен где-то.
1: Да, и как раз вот Лига чемпионов это такой турнир, в котором вот такие вот ситуации они часто, часто случаются. Евротурниры вообще, да. То есть, э, поэтому, опять же, да, вот э, подписчик спрашивал, да, было такое расхожее выражение, еще в советское время плохая игра перед хорошей. То есть, когда команда вымучивала там какую-то ничью, да, или не могла добиться победы с соперником, который заведомо тебя слабее, ну не слабее, но по рангу ниже стоит. А потом выходила команда на более сложную игру и играла хорошо. Я, кстати, очень часто такие ситуации видел в жизни Поэтому Не не думаю, что Сегодняшнее вот это отчаяние, да, которое, наверное, испытали футболисты, когда поняли, значит, как они опять немножко ошиблись, да, и я не думаю, что это как-то им помешает готовиться и будет негативно влиять перед матчем с Наполя.
0: Ну да, и плюс еще такой факт тоже Что Милан все два раза выиграл Ну, при спалете Пиолева, если сравнивать Все два раза Милан выиграл на выезде Наполе И причем выиграл в сухую То есть это может быть такое, что Милан в ответ на игре уже как бы Психологически не будет бояться Наполе И играть там, в Неаполе Учитывая, что они хорошо играли
1: Слушай, надо сначала первую игру сыграть Да, я вот Несколько раз уже вот в наших, На эту тему Обсуждение говорил, что если бы Милан играл вторую игру дома, я бы там точно назвал его фаворитом. Вот. Сейчас я бы сказал, что 50 на 50 и меня как раз смущает именно вот то, что Спалетти очень хитро играет против Милана на Сансира. Да? А двухматчевые, двухматчевые скажем так, состязания оно как раз такое, что очень много зависит от того, с каким результатом ты приедешь на ответный матч. Да? Поэтому, если, скажем так, Милан выиграет на сан я думаю, что и в Неаполе ему будет играть много легче. Даже если это будет там какая-нибудь победа в один мяч. Да?
0: Ну да, я вот поэтому и спросил, что а, бывает же такое, да, что ты вот дома сыграл хорошо, но ты вот туда едешь и вот думаешь, вот там бы сейчас не это, вот там бы сейчас не получить, потому что мы на выезде, а тут такого не будет, думаю, думаю, ощущения, потому что Милан реально играет хорошо на выезде эти два года подряд, вообще даже не пропуская. И знаете, я не знаю, вот как вы считаете, но ну, на самом деле Безусимена другая команда. Даже когда нас, поле обыграл Безусимена на Сенсира, даже там, Наполь очень плохо играл. просто им в каком-то плане, можно сказать, повезло. Вот там у них моментов было мало. Вот, хорошая нападающая да, да, то, что у моменты
1: сентября... есть. Да? Ну, как сказать, понимаешь, в том-то и дело, что на Сан-Серве, на мой взгляд, полете перехитрил. То есть Наполе терпеливо играл 30 минут. Потом у Наполя начали возникать какие-то угрозы, да? то есть вот как раз тогда «Калабрия» желтую получил, тогда же он, по-моему, и вот эту микротравму свою получил, из-за которой он должен был покинуть поле в перерыве с как раз у него сложные были отношения. И как только вышел такой же бездарный тест, как и Ориди, да? Вот тут как бы Наполе воспользовался. Вот... То есть, понимаешь, вот в таких матчах вот одна деталь, она может э, задать ну, вот этой двухматчевой дуэли. Конечно. И в этом смысле... Ты понимаешь, там еще же сейчас история очень интересная в Неаполе. Там э, реальная заруба среди болельщиков была на трибунах прям. Там сейчас выясняют вот эти все обстоятельства. Опять же, там с учетом местной южной специфики и скажем так, полукриминальности этого города, не очень понятно, будет ли клуб содействовать этому расследованию, потому что там часть организованной тифозерии потребовала, значит, молчания на матче с Миланом. Ну и, видимо, как всегда, там вот на трибуне за воротами, а у наполе у них же тифозерия как бы распределена между двумя трибунами, между курвой А и курвой Б, там, видимо, кто-то был, кто решил, значит, не поддерживать вот это селенцию, молчание, да, Из-за чего начались разборки на тему того, что как-то вы тут, типа, значит, не поддерживаете нашу организованную акцию. Если честно, вот это вот э, в Италии уже задолбало, потому что э, несколько тифизерии уже вступало в конфликты со своими обычными болельщиками из-за того, что она пыталась навязать им какие-то свои правила и э, понимания. Я не хочу сейчас как бы рассуждать, кто тут прав и кто виноват, но все это создает такую вот, знаешь, нездоровую атмосферу. И в итоге дело дошло до столкновений, причем таких вот физических, да, между какими-то кузьмичами, как их называют, и вот этими... А к Делаурентису там выставили претензии, собственно, с чего началось. Он задрал темы цены на билеты но дело даже не в этом он еще и решил обхитрить значит, абонем... тех кто владеет абонементами, что он им значит, в рамках предварительной продажи пытался впарить дорогие места при том что многие владельцы абонементов сидели на местах ну, такие более пополары то что называется более экономного варианта и все это там создало такую вот очень нездоровую обстановку еще перед матчем которая во время матча, So губилась вот этими стычками, а после матча усугубляется вот этими расследованиями, да, его, вот, например, если у Ювентуса сейчас расследование по поводу Кубка, Ювентус сразу сказал, что мы готовы там полностью сотрудничать, да, предоставить все вот эти записи, видеокамеры и так далее, выявить вот людей, которые вот эти российские там лозунги выкрикивали, а потом уже вы там решаете, что делать, но раз мы с вами сотрудничаем, то вы должны, знаю, поступить как сладцу и не дисквалифицировать нашу трибуру на Ванчис-Наполе, а дать нам условное, скажем так, наказание. А... Ну, там же другие как бы правят э... обычаи, да? Там клуб, так в общем, взял такую паузу да, на тему того, что с этим совсем делать. Поэтому я вот и писал в своем
0: Что-то, Андрей, что-то у Андрея пропала связь. Наверное, такие места проезжают. Ну вот, пока его нету, тут поговорим о таблице. Сейчас Милан находится на, четвер... на третьем месте, пока что. Да? Вот Индер повезло, что с ним тоже сыграл Ничего, и у Индера вообще плохие дела. Тут я смотрю в последних шести матчах только. А, Андрей вы вернулись? Вот, в э, последних шест, шести матчах э, Интер только одна победа, ничего себе. Тут поражение от Специи, от э, Ювентуса, от Ферентины дома и ничья Салернитана, ничего себе, это так давно уже не, не выигрывает Интер. Ну, вот, и мы находимся на третьем месте, но у Лацо игра в запасе, правда нас Ювентусом дома. И у Ромы тоже игра в запасе, которая, обыграв нас, может э, обогнать Милан. И тогда будет Милан на четвертом, Интер на пятом уже. Алло? Ну вот, сейчас еще раз позвоню. Да, вот. И это самое. Алло? Да, да, да. Что-то выключилось у вас, воролось.
1: Ну, это... Ведь всегда зона такая, да Да, так,
0: так и подумал.
1: Так, я там на каком месте остановился? Ну, в общем,
0: вот эти вот стычки в целом про... Да. Да.
1: На Наполе сейчас игра дома, это больше стресс с точки зрения во всех этих э, выяснений отношений, чем игра в гостях. И поэтому начинает на сан на самом деле, Наполе очень сейчас э, комфортно. А вот Милан, главное, чтобы не попался в какие-то ловушки, которые наверняка, особенно проанализировав игру, которая 2 числа была в на Сан-Пауло, на стадио Марадона, который теперь называется, наверняка спалеть и подготовить.
0: Миланский эксперт, канал, задает вопрос. Значит, наличие Осимена увеличивает шансы Наполе на проход в одну-вторую финала. Ну, наверное. Да.
1: Но, скажем так, в любом случае оно их не снижает, да. Дальше все будет зависеть от того, в каком
0: состоянии будет Семен. Да, там э, этот Семен тоже получил травму сегодня. Я, как понимание, вообще остались без форварда такого вот, именно форварда. Распадорис все равно не центральный нападающий, который может играть один впереди. Mm-hmm. Так что, мне кажется, еще как. Да, Тогда такой вопрос вот от меня уже. Есть ли смысл выпускать Киаэра, если не будет такого высокого нападающего, который может сыграть как наконечник? Mm-hmm.
1: <звы> да, Есть. Ну, потому что, на мой взгляд, это футболист, э, который э, руководитель линии обороны.
0: Да, лидер и, такой.
1: Его харизма, его э, ментальность, да, его лидерские качества, они вот в таких матчах даже более необходимы, чем в э, матчах чемпионата. Поэтому, если он э, будет в порядке и здоров, то я уверен, что он нужен. Да. И знаешь, у меня такое ощущение, что Тамори рядом с ним чувствует себя как-то более. Это вот как раз опять же к вопросу о том, что он лидер и он, он вселяет определенную уверенность в партнеров.
0: И плюс у Киара еще помимо всего этого есть хороший первый бас, по-моему, даже лучше в команде. А, тоже дополнительная опция полезная, да, Милан, в принципе, пользу проносили, и вот эти вот забросы. Вот, Ну и э, счет будете говорить, Андрей, на Сенсира, который будет матч? Вот с... Да, Или будешь ждать Космос?
1: Не... Ну, космос, конечно, важен в этом вопросе, но мне кажется, что в один мяч выиграет. Счет, может быть, будет 1-0, может быть, 2-1. Мне кажется, как-то вот так. Во-первых, я не думаю, что там будет много голов в этой игре такого пиршества как
0: ну да понятно
1: подключение мы точно не увидим вот угу.
0: а вот У это что друг... сегодня ротацию да. милан сделал это как сильно поможет не знаю стоила я ли знаю, такая то... ротация чтобы терять очки и чтобы это сильно не помогло
1: я знаю точно что это сегодня не помогло ну да. Это раз. Во вторых, опять же, прекрасно. К сожалению, есть у меня подозрение, что в Балоне Милан тоже не выиграет. Да. И поэтому с учетом того, что Интер играет с Монцей, а Интер, давайте как бы откровенно, сегодня сыграл очень хорошую игру. Ну,
0: ну да, с момента было же, море.
1: Кензаки, ну, просто, да. То есть у Слернитана три удара в створ, да, и один из них, даже это был не удар, Да-да, потому подача, да. после матча Андреева признался, что он делал подачу.
0: Ну, да. Ну было бы глупо и... с его стороны, если он не сказал бы это.
1: Глупо было со стороны Милана не воспользоваться этой да. осечкой и не Трех очков отрыв, чтобы уже гарантированно после следующего тура стоять не ниже «Интера». Да? Вот. А в следующем туре игра с «Болонией» между двумя играми с Наполи, Вот там ротация она просто будет необходима. В том числе и для того, чтобы перезагрузились футболисты с точки зрения психологии, да? с точки зрения там, «отдохнули». Вот. А я, честно говоря, не очень понимаю, да, то есть, если при полном преимуществе эти игроки не могут обыграть э, Эмполи на своем стадионе при поддержке зрителей, то против как к тому же, которая заявила о том, что у нее там появились какие-то европейские амбиции, э, вот, э, они завтра играют с таланты, это тоже будет интересный матч, да? У них не очень понятно там по составу, что будет, но, вот, скажем так. Матч с Наполем важен, да, но, к сожалению, Милан сегодня потерял очки, которые могли бы ему помочь спокойно готовиться к ответному матчу с Наполем.
0: Да, ну, сегодня помимо Деза Ляу, Жиру сделали Икеаера, да, еще один человек выпал такую в ротацию, попал и хорошо отдохнул, это Крунич, да, который стал вот так неожиданно на данный момент важным в нашей новой схеме 4-3-3. Вот, так что Крунич же с ним все окей, он будет играть, я, я понимаю. Просто не стали его выпускать на поле.
1: Да, да, да. Но опять же, понимаешь, то есть тут э, еще раз, мы, если бы Милан, проведя ротацию, там, не показал бы игры, которые мы от него там хотим видеть, как это, например, было, ну вот с помнишь, была игра в начале сезона, абсолютно непонятная да. работа. Да, никаких Еврокубков у тебя еще близко нет, вот, э, ты выходишь и тебя там по большому счету еще в тот момент не созревший и не перетроившийся ССО возит, да, не забивает тебе пенальти, и ты оттуда уезжаешь так же бездарно 0-0, как и сегодня. Вот, поэтому вот, вот это вот меня, наверное, даже больше расстроило, чем там, просто там результат. Вот, а по поводу Наполи, да, вот я еще там просто Хотел сказать, что я, кстати, не исключаю того, что Милан может победить крупнее. Почему? Потому что очень мне странно видеть Наполе сейчас в таком неубедительном состоянии. И поэтому, если Милан, допустим, сыграет, ну, скажем так, игру похожую на ту, какую он показал сегодня, просто с более качественными исполнителями, я не исключаю того, что Милан может выиграть и крупнее. Я по крайней мере на это очень надеюсь. И mm-hmm. даже ничью вот в этой матче буду считать исходом в пользу Наполе. Потому что как бы мы хорошо не играли на, в Неаполе последние сезоны на решающий матч в Неаполе. Наполе выйдет, ну, скажем так, как на последний бой, забыв о своем чемпионском практически статусе и преимуществе в очках в серии А вот поэтому Милану кровь из носу кровь нужно туда ехать с преимуществом голах
0: угу. Ну вообще потеря Семена она как вы ну, тоже же да это как неприятная новость для Наполи то что Семена не сыграет
1: конечно конечно ты понимаешь еще тут такой момент Наполе в этом году провел сезон практически без травм В начале только Семена да. не было долго Вот это раз и у, него, у них никто из игроков не играл на чемпионате мира Из тех, кто вот принципиальное значение имеет для Наполя да? То есть их успехи они во многом еще связаны вот С вот этими важными факторами да? То, что ты постоянно можешь использовать всю колоду игроков И так, как тебе это нужно И вот этот вот вызов, самый неподходящий момент да? Это вот некая такая ответочка, да я не знаю там, всевышнего, да, который говорит о том, ну а давайте теперь и придумай, так же как другие тренеры придумывали, которые играли без основных своих футболистов: Сари, Алегри, йоли тот же, в какой-то mm-hmm. степени Инзаги, которому тоже, в общем, не всегда удавалось выставить всех, кого он хотел. Вот. И поэтому, да, конечно, это большая проблема. Плюс э, это значит, что ты по ходу игры не можешь никак э, что-то поменять. Да? Не можешь пойти в банк Поэтому, если не будет и того, и другого, для Наполя, конечно, это большая проблема. При всем при том, что Распадури хороший игрок. Но он тоже был же травмирован не так давно. И поэтому он тоже видно было, что он... Да, да,
0: на... очень видно.
1: Да, на игру с Миланом явно не в кондиции.
0: Да, абсолютно было видно. Там он пас тоже мог дать на Хвичу один на один сегодня вообще куда черт знает куда дал и фактически запорол только момент голевой <coughs> супер явный.
1: Кореко такой пас давал, который ну, никому по-моему в Милане не давал за все время пребывания.
0: А вы как думаете сценарий матча какой будет в Миланаполи? Я думаю,
1: что в этот раз Опять же, да Я же не зря сказал, что 30 минут Наполе терпеливо э, Сдерживал атаки Милана в сентябре Я думаю, что А в этот раз, опять же Я и писал об этом И эксперты об этом многие говорили Что Наполе слишком пошел Да, Спалетти даже об этом сказал на пресс-конференции Наполе слишком пошел там э, Шашки на голо И искать свои быстрые шансы да, И попался По сути и я думаю, что это как раз в некоторой степени было, было следствие самоуверенности, да, которую неаполитанцы приобрели вот на фоне вот этой своей удачной серии. Даже не того положения в турнирной таблице, которое у них есть, а именно вот этого куража, который у них был перед перерывом на сборные, Сейчас немножечко подрастворился. Поэтому я думаю, что 30 минут будет такого выжидательного футбола. То есть Милан попытается организовывать атаки, Наполе будет смотреть и пытаться, скажем так, не пропустить. Я не думаю, что Наполе пойдет быстро забивать. Потом Наполе начнет искать возможности, скажем так, уколоть Милан, прежде всего за счет флангов, то есть и я не знаю, Политано или Лосано будет играть. Но опять же, вот насколько важен форвард в построении игры команды, да? то есть... Смогут ли они сыграть так же ярко Как они играли до перерыва Без центра Форварда? В сентябре, как мы помним Распадори начал игру В э- Наполе Ничего он такого замечательного не создал Зато так сказать, Помог Наполе дождаться того момента Когда Кварацхелия посадил На пенальти Деста И потом уже в конце Симеона Откликнулся на, на вес Марио Руи Поэтому я думаю, что Наполе попытается вот
0: как бы, в- в- воссоздать что-то вот такое. Пиоли э, в интервью сейчас с Каевым так сказал: э, результат могут бы быть другим, если бы ребечи и уреги забили. Отрицательный результат, но мы возвращаемся типа, типа ну вот, игра-то хорошая. Вот прямо сказал, что обычно так тренера не говорят в прямой. Вот если бы они не, ну это как обвинил, получается игроков напрямую. И вот наверное злой был на них.
1: А это вот. Я так думаю, они сейчас Симона и Энзаги там созваниваются и советуют друг другу. Потому что в прошлом туре то же самое сказал Энзаги, что типа, ну, если бы там Лукаку забил, мы бы говорили о другом счете, когда они в Фиорентине проиграли 0-1. Да, на самом деле это просто говорит об их уровне, а не уровне тренеров. Я вообще не знаю, как, какой момент он там имеет в виду, когда Риги должен был забивать.
0: Может быть, головой тот самый, где я сказал, что он мимо мяча махнуло. Там реально там просто... А, кстати, Уребич тоже был мин головой, Там Калабри когда подавал, вообще куда ударил. Мы даже забыли этот момент, потому что он так плохо ударил, что я уже забыл. Хотя позиция была убойная. Как и у Риги, точно такая же была позиция перед тем, как его заменили. Но он по мячу вообще не упал. Кто-то хоть попал, а это вообще не попал. Да. Ну что ж, Андрей, там уже у вас как со временем? Уже, наверное, подъезжаете?
1: Ну, минут 15 у меня еще есть. А
0: насчет сегодняшнего не на сегодняшнего, а насчет нынешнего тура, да, можно, в принципе, еще так сказать пару слов, потому что завтра играет, например, Тарина Рома, которая вообще Рома на 1, на 2 очка от нас отстает, Рома, но у нее игра в запасе как раз таки с Вот тут вы думаете, Ром победит, Да.
1: Не знаю. Тарин – такая команда, которая ну, каждый матч играет на три результаты. Но ну, если не на три, то на два. Один mm-hmm. из них – ничья. <laughs> Поэтому, может быть, и не победит.
0: Я вот, думаю, тоже там ничья будет какая-нибудь. Потому что ну, Тарин просто... сейчас... Ага.
1: Да, просто когда ты борешься за чемпионство, да, как это было в том году с Интером. Да, естественно, интересно анализировать, как играет твой соперник, какие шансы у того, кто ему противостоит. А когда ты играешь дома 0-0 с ну, дай вот, богу, мне вот прям даже как-то грустно раздумывать о том, а как там завтра Рома Старина сыграет.
0: Да. А Таланта, да, которая, вы подозреваете, что это одна из моих любимых команд. <laughs> завтра играет с баллонией э, дома. И вот талант, если выигрывает, у него будет уже 51 очко. Что на одно очко меньше, чем у Милана. Всего лишь на одной. Сравняться с Интером, кстати. Интер вообще завтра может оказаться, не надо, на шестом месте.
1: Это прекрасно. Вот если Интер будет на шестом, а Милан на пятом, мне, честно говоря, вот будет одинаково грустно за, да. весь Мила, за весь миланский футбол. Понимаешь, вот в чем дело? Ну, скажем так, ну, нельзя столько раз в сезоне ошибаться с командами Креман Эйзи, да. Лечи. Ну, то есть, понятное дело, что где-то когда-то ты можешь с ними сыграть э, хуже, либо они сыграют там свой матч жизни, либо ты попадешь вот. Я просто опасаюсь вот того, что в следующую субботу после игры с Болони Милан будет находиться ниже и Аталанты, и Интеры и всех остальных, да? И вот тогда вот в- в- выбираться из этой задницы, да, будет но ну, очень непросто. И может а будем как говорится, знаешь нужно будет целый экспресс ставить, чтобы Болония обыграла Аталанту, чтобы Тарина обыграла Рому, чтобы Кондрева у него мяч срезался с ноги и так далее. Ну, как можно, когда у тебя такая команда, которая в была чемпионом, подводить все к такой ситуации? Ну, то есть, понятное дело, ты, наверное, хороший человек, да, и, и футболисты многие тебе благодарны за то, что они выросли они хотят расти дальше. И, наверное, они тоже хотят играть в следующем году в Лиге чемпионов.
0: Вот у вас... я... Угу.
1: Да, я... я проблему вижу вот в... именно в тренере, который не может просто взять и выбрать на матч такой состав, такую схему, так с футболистами провести подготовительную работу, чтобы они просто тупо обыграли 2-0 соперника, который находится внизу турнирной таблицы, которому по большому счету уже даже не надо биться там насмерть за то, чтобы остаться в серии А.
0: Вот вопрос Андрею, подписчик спрашивает. Лига чемпионов, финал Лиги чемпионов в этом году и при этом пято... или пятое место? Нет, подождите. Вот он спрашивает, что вы выбираете? Финал Лиги чемпионов или четверка в серии А?
1: Ну, я хотел сказать, что за финал медаль не дают, но вспомнил, что за финал тоже дают медаль. Но как это...
0: Потом это забывается быстро.
1: Это забывается. То есть, грубо говоря, проигранный финал это только личная психологическая травма. Да,
0: да и больше но ничего.
1: Это... Подписчик спросил меня, готов ли я к тому, что Милан опустет на восьмое место за оставшиеся 9 туров и выиграет Лигу чемпионов. Я бы сказал, конечно, конечно, готов. Вот было бы это праздником, но я даже готов 9 раз еще потерпеть какое-то вот разочарование, как сегодня, ради того, чтобы дойти туда и поднять этот кубок. Но, но, к сожалению, так вот в жизни такие сделки даже с дьяволом.
0: А вот если так, если так я подкорректирую вопрос. А, ну, подписчик спрашивает, типа, намекая на обязательное поражение в финале. А просто финал Лиги Чемпионов, не зная результата, может быть, мы победим, это финал, и так упадем в Лигу Чемпионов. Вот так вот. Ну,
1: я говорил много-много раз в стримах. Меня больше всего бесит, когда люди не могут забрать свое. Понимаешь? То есть, вот если ты подвиг совершаешь, то молодец, конечно, прекрасно, да? И там, тебя надолго запоминают, но финал это не подвиг.
0: Uh-huh. Это... Тем более такой с такой веткой, да, с такой то как его.
1: Ну, слушай, тут ветка уже как бы, знаешь, ни одна команда не выиграла Лигу Чемпионов без того, чтобы ей где-то когда-то в каких-то обстоятельствах не улыбнулась удача.
0: Ну да. да. Сетка,
1: как бы, нормальная как бы ситуация, да. Даже как, там хорошие команды, которые там готовы к тому, чтобы это делать.
0: Хотя Реал в том году сетка была ужас
1: сетка была ужас, но вот если бы Рома не стал водить, когда все было в пользу ПСЖ, по бог его знает, как бы там оно сложилось. Ну, да, да, тоже
0: верно. Да, вот это тоже удача была, реально.
1: То есть я к тому, что есть какие-то эпизоды, да, по ходу матчей даже. Челси выиграл Лигу Чемпионов, долго-долго не мог этого сделать. Я имею в виду вот ту еще первую из Демотео. Когда Месси не попал, не забил пенальти, да, в прикладном. попал. А потом
0: Робе не забил пенальти.
1: да. Вот. Но попробуй вот такой сценарий, да, там, напиши. Особенно когда еще его к нему притягивают, то, что в чемпионате ты должен там всем проиграть. А такое ведь тоже часто бывает. То есть, грубо говоря, команда в чемпионате почему-то не может, а там может. Но я еще раз говорю: то есть э, Лига Чемпионов это, это бонус, да, это вишенка на торте. Вот. перед вишенкой на торте неплохо бы хорошо
0: пообедать. Супчик. А вот еще один вопрос такой уже. Милан, Наполи, Интер, Бенфика. Кто в финале будет? Андрей, скажите. Уже вот так просят.
1: Давайте так. Не хочу сглазить, но потому, как команда выглядит сейчас, в отличие от того момента, когда проходила жеребьевка, Милан выглядит лучше всех.
0: Да. Правда, Бенфику мы еще не, не смотрим да. Не знаем, что там Бенфика, Бенфика творит Порту что, что?
1: Бенфика сегодня проиграла Порту А, правда? Ого. 1-2 Кто вот.
0: Вот.
1: Тоже оказывается, выносит матч на пятницу А тут вот в Италии значит, Какие-то умники говорили Вот, это только у нас в Италии да Зачем он в пятницу играет? Ничего страшного Лига чемпионов стоит того, чтобы сыграть в пятницу ну, только надо выигрывать при этом. Вот. Поэтому, что я могу сказать. Вот прям вот Милан-Бенфика видится мне в полуфинал. И у Милана тьфу фу фу да, вот опять же не хочу сглазить. Редкий момент, когда практически все в сборе. То есть и у Милана есть футболисты, которые могут, скажем так, решать эпизоды. Насчет Наполя посмотрим, да, как они... Но, мне кажется, Наполе, вот, мне кажется, даже это как-то логично по жизни, да, что настолько ему улыбнулась э, неаполитанцам удача в чемпионате в этом году. Со всех точек зрения соперники э, раздолбайствуют, да, очки теряют направо и налево. Ювентус оказался под э, э, вот этим всем расследованием. но мне кажется, не может людям так вести чтобы больше еще и в Лиге Чемпионов там на крыльях они влетели в финал
0: ну да посмотрим как будет в итоге э, ситуация да м-м-м, да сейчас смотрю да 2-1 проиграла сегодня причем дом проиграла Бенфика да. да 12 2 причем... проиграла да и 77 7 по ударам то есть там не было такого что там и еще автогол был у в порту, в порту. Ну, в общем, да, Бенфика тоже сегодня не, не айс была, видать, но, может быть, тоже там когда ротация была, черт его знает, потому что у них тоже матч такой, хотя я смотрю, нет, все вроде играли, да.
1: И Интер, не знаю, на самом деле, Интер играет неплохо, то есть мне вот все, вот они собрали два очка, да, так, ну, если по-чемпионатовски смотреть, в кубке и два матча в чемпионате, то есть две ничьи и одно поражение. Но они не заслуживали ни в одном из этих матчей проиграть. И я думаю, что ну, в, в двух-то точно заслуживали выиграть. Да. Вот. В итоге один э, гол с игры, который они вообще давно не забывали. Поэтому тут тоже такой как бы, вот, интересный момент. Да, то есть э, как они выйдут на игру с
0: Бенфикой. С Ювенуса э, с... с... вроде сыграли так, неплохо, на равных.
1: Да, да, не, не, они хорошо играли с Ювентусом. Понятное дело, что Ювентус тоже такая команда, которая там с шашками на не бежит. Но Интер не, э, ну скажем так, Интер не выглядел командой, которая после серии неудач приехала в Турин, да, в отличие от Ювентуса, который наоборот, вроде как после серии побед, должен был себя чувствовать хорошо. Вот. Но для них, может быть, и вот эти вот больш- большое количество турниров, в и продолжают участвовать, это скорее минус, да, потому что э, ты не успеваешь сосредоточиться и ты не успеваешь вот пережить одну неудачу, как у а тебя следует другая. Потому что если бы я был болельщиком интер, я бы сегодня, наверное, вот ушел бы куда-нибудь, я не знаю, в лес, в парк, ну, то есть вообще, ну, то есть, ну, вот такую игру не выиграть после всего того, что произошло, но это... Ну, это тяжело, то есть это тяжело даже смотреть, я представляю, насколько тяжело тем, кто в этом во всем участвует. Но при этом они дают соперникам создавать моменты, потому что в перекладину там Диа попал 75-й, 7-й минуте. Поэтому такая, знаешь, вот, с одной стороны, вроде как бы сетка такая более халявная, чем вот у Баварии Манчестер Сити, Реала и Челси. Но с другой стороны, вот у каждого какая-то своя вот, зарыта собака, да, и какая-то своя интрига и как это все вот э, проявят себя в отдельном взятом матче. прямо интересно.
0: Аж два подписчика спрашиваю сейчас, а с кем сложнее нам было бы в полуфинале, с Бенфика или с Интером? Сложнее.
1: С Манчестер сити Нам было бы сложнее с Бенфикой. Я думаю, что Милан бы сейчас там с Интером сыграл бы очень хорошо. Потому что мне кажется, что, скажем так, вот те проблемы, которые у команды были, связанные с разрывом в линиях, они решены. Да? И в этой ситуации Интер, Интер, собственно, на этом выиграл игру Суперкубок. Вот но на стандарте выиграл игру в чемпионате. Кстати, стандарты сегодняшние Милана, но ну, это тихий ужас какой-то. И, кстати, Лаш, ты обратил внимание, вот мы с тобой еще в том году это обсуждали, когда Милан спорту играл дома, и Даниэля Мальдини пошел.
0: Ватсапнул мячом, да, видел.
1: вот, опять же, на тренером просто... Ну, не могу ничего. Ну, как? Вот смотри, у тебя стрессовая ситуация, да? У тебя бежит Лиао подавать угловой, потому что он ближе всего к мячу. Потом вдруг туда со всей их скорости через все поле бежит Флоренция. Значит, вместо этого они, значит, мяч этот разыгрывают и в итоге уводят его чуть ли не к центральной линии. Ну, слушай, ну, я все понимаю, но вот в любом виде спорта стандартные проложения, они отрабатываются в первую очередь. Когда у тебя стрессовая ситуация, тебе нужно забивать, у тебя совсем мало времени, но ты должен действовать по схеме. Не должен заниматься вот такой вот фигней. Кто за это отвечает? Тренер. В теории да. Интера Милан бы хорошо сыграл. С Бенфикой был бы такой вот футбольчик, такой. Каждый пытался бы гнуть свою линию, и кто бы кого бы согнул. Вот надеюсь, что в полуфинале может быть мы это увидим. А, слушай, мне вот, честно говоря, все равно. Пусть обыгрывают на поле, там, да, снова. разница
0: не бешеная, я думаю, все равно. Да,
1: а там, кто из той пары выйдет, тот и достойнее. Зато да.
0: обиднее было проиграть Интеру, чем Бенфики, я так думаю.
1: Это Интеру было бы обиднее проиграть нам, потому что в Лиге Чемпионов мы сколько раз с ними не сталкивались, а они все время уходили и выходили. Вот. нового опять бы привет передали.
0: Да, да, еще это слушать, да, тяжело будет. Ну вот, ну еще что я хотел спросить, что-то, что-то, что-то. Уже забыл. Тоже по Лиге чемпионов что-то хотел спросить насчет... ладно, может потом вспомню в следующем стриме. Ну, значит, вы ставите на прогноз, что Милан победит Наполе в один мяч там. Ну, в принципе, уже нет разницы там. 1-0-2-1 это все один тот же результат, в принципе. Учитывая новые правила, ну хорошо.
1: Да, то есть э, я там вот, по крайней мере на ближайшую игру в среду вижу в Милан там, больше шансов на позитивный результат. Вот очень надеюсь на то, что Наполе не поймает нас на чем-то таком, о чем мы пока не догадываемся. Вот, а вот неаполитанцы как раз они на это и надеются, на то, а
0: что... вы, вы да. подкат под анали видели сегодня, да?
1: Это вообще было шикарно. И да, потом ну,
0: побежал, развернулся.
1: Танале сейчас вот он играет прям вот замечательно в том смысле, что... Так мудро. Да, в хорошей физической форме. И ему удаются вот вещи, которые, скажем так, допустим, в том же январе у него там не проходили.
0: А стоило появиться на линии еще одному полузащитнику в схеме. И вот Танале как-то раскрылся как будто.
1: Но может быть и так, но ты обрати внимание, что он сейчас, я не знаю, это, наверное, тоже связано с тем, что количественно... Он сейчас больше занимается все-таки работой такой подготовительной, да, то есть он не пытается там обострять ситуацию, хотя сегодня он пытался в штрафную войти, один раз прям вот на стадионе хорошо было видно, как он просил длинную передачу от кого-то из полузащитников или от кого-то из защитников да но его не наградили мечом хотя он там был на позиции ляо 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 правда на поле не было это было в первом тайме но опять же это говорит о том что сила остается не только отнимать мечи но и что-то пытаться создать
0: ну и мотивационную речь сегодня и можно на этом я думаю попрощаться до среды.
1: речь что я могу сказать что в этом году, ребят, мы смотрим два фильма. Один фильм, который я уже обозначил, как называется, да, то есть это те случаи, когда по каким-то совершенно вот непредсказуемым причинам наш любимый тренер выбирает странные решения, которые зритель должен наблюдать, и ладно бы все заканчивалось каким-нибудь хэппи-эндом как с Фиорентиной. Но обычно хэппи не заканчивается. Но в среду мы будем смотреть другой фильм, который называется «Возвращение Великого». В том смысле, что мы прекрасно прошли группу, мы обыграли Тоттенхэм. Это хороший результат, потому что с командами премьер-лиги у нас как-то не складывалось в последнее время. Мы подошли к игре с Наполи, когда Наполи боится Милан, а не Милан боится Наполи. Вот. Осталось только убедить неаполитанцев в том, что не зря они нас боятся.
0: Да, абсолютно. Что мы,
1: то мы увидим в среду. Готовьтесь, запашайтесь кто попкорном, кто легкими спиртными напитками. Вот. А лучше все сразу, все вместе. Вот. Но праздновать будет рано, потому что, естественно, из двух матчей все состоит. Но я надеюсь, что мы заложим такой вот серьезный камень для того, чтобы действительно потом можно было говорить о полуфинале с участием в рационаре.
0: Да, вот так вот. Попкорном опасно, можно подавиться. Там такие вещи происходят наверное, на поле, да, что можно реально подавиться просто, да. Ну, если Рейбичу Реги не выйдет, в принципе, попкорн можно есть.
1: С да, с и с
0: Да, ну что ж, Андрей, хорошо, спасибо за стрим и, как говорится, будем ждать. Okay. И... Вы сможете, да, тоже постримить после матча с Наполи?
1: Uh, uh, вот я точно как-то, естественно, к вам присоединюсь.
0: Но надолго ли, это неизвестно, да.
1: Надолго я точно буду на стадионе, я надеюсь, что это будет классное шоу, помимо классного футбола. Вот. Ну, как там будет потом, после матча, развиваться развиваться все? Ну, я думаю, мы спишемся, естественно, да. потом, как говоримся, вот, и все обсудим.
0: Хорошо, Андрей, хорошо, все, до свидания. До, до среды. До среды, давайте, удачи.